0: Quanto è bello essere aziani, me voglio divertire,
1: col cuore e con i brividi,
2: tu non li puoi capire.
1: Buongiorno a tutti i tifosi della Lazio, questa è Zona Lazio, trasmissione che va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9 alle 9.30 in podcast sul sito laziolive.tv. Parleremo della settimana biancoceleste. in collegamento ci saranno i nostri opinionisti pronti a commentare il mondo Lazio e io ricordo che Lazio Live TV è anche sui canali social Twitter, Facebook e, e Instagram e sulle piattaforme YouTube e Twitch e questa mattina abbiamo i nostri eh, commentatori che parleranno un po' di questa settimana che poi eh, chiaramente si parla ancora di mercato e ne avremo altre di settimane così calde questa mattina abbiamo il nostro vice direttore Cristian Gasperini buongiorno Cristian buongiorno Luca, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori abbiamo anche il nostro redattore Roberto Mari buongiorno Roberto Luca buongiorno agli acquidotti in ascolto. E un buongiorno anche al nostro redattore Valentino Valentino. Valentino buongiorno a te.
3: Buongiorno dalla Sardegna a tutti quanti
1: e a tutti i nostri ascoltatori. Sempre alla Sardegna la salutiamo tutti quanti. Allora ragazzi prima di parlare perché chiaramente il mercato eh, ha tanti spunti io Vorrei un attimino tornare eh, indietro per quanto riguarda la presentazione delle nuove maglie della Lazio. Ecco, una una bella cornice di pubblico, anche se c'è stato poi qualche fischio eh, nei confronti del Presidente. Ecco, come l'avete vissuta, come l'avete vista, Cristian?
0: Allora, innanzitutto è stata è stata una bella serata a Tinte Bianco Celesti c'erano circa mila persone Tantissimi. a piazza del popolo è stata una serata di, eh, di grandissima gioia e grandissima festa eh, certo eh, i fischi pervenuti al presidente Lodito potevano magari no, in quel contesto essere evitati però lo si sa anche questo fa parte a parte del mondo del calcio e purtroppo questo rapporto tra tifoseria e presidente eh, sembra sempre più inclinato torno però a ripetere che in quell'occasione magari <coughs> poteva, po- se ne poteva fare a meno ecco certo. questa la serata di festa certo. volevo spendere anche una parola per le maglie che io ho bellissime anche quelle non so tu cosa ne pensi anche quella nera che ha un po' diviso la la, la tifoseria rivedendola bene anche anche quella nera è molto bella per come la vedo io per il primo anno di di sono è stato fatto veramente un gran lavoro poi quella celeste è qualcosa di meraviglioso
1: sì, veramente io sono d'accordo perché poi la maglia nera come seconda la Lazio non l'aveva mai avuta e l'ho vista è veramente veramente bella molto appariscente Uh, Roberto, tu invece come l'hai vissuta questa serata, diciamo, di, di festa? Perché poi alla fine eh, si è presentato le maglie, c'era, mh, c'erano giocatori che hanno, so, hanno sfilato. Ecco, come, come diciamo l'hai vissuta questa, eh... questa serata? sì, Allora, questa serata
2: l'ho vissuta bene in gran parte perché vedere tanto pubblico intervenire c'è proprio voglia di Lazio, no? C'è una sensazione di cambiamento in questa società, in questa squadra che rende i, i, i tifosi, insomma, entusiasti. Eh, quindi è stato molto bello vedere Ciro con la maglia, la prima maglia e, e, e sentirgli dire quelle parole mi ha, mi ha emozionato e quindi sono veramente felice. Per quanto riguarda i fischi, invece, ecco, magari secondo me, come ha detto anche Cristian poteva non essere la sede opportuna per poter fischiare il presidente perché poi se andiamo a vedere quest'anno la Lazio forse è una delle società più attive sul mercato anche se oggi ha concluso il terzo colpo ufficiale e un altro paio, forse tre, stanno per arrivare e quindi quindi, secondo me forse in questo momento non merita quei fischi, forse li avrebbe meritati per qualche dichiarazione nelle settimane precedenti, ci ricordiamo tutti la polemica sugli abbonamenti, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me ci sono le sedi opportune anche perché poi c'era il marchio Mizuno che per il primo anno è con noi e magari non abbiamo fatto una bella figura anche con questo brand internazionale, ecco, questa è la mia opinione. Eh, quindi però ecco mi tengo la parte buona della serata e dei tifosi che sono intervenuti numerosi e calorosi come sempre della Lazio
1: no no ma noi l'abbiamo detto anche perché quando magari ecco c'è da criticare eh, giustamente uno lo fa come critica costruttiva ieri forse non era proprio il caso perché comunque era proprio tutt'altra eh, rappresentazione Valentino piaciute anche a te le maglie diciamo Quel, quella voglia proprio di, 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 dei tifosi ecco a, a stare lì insieme alla Lazio
3: Sì mi è, mi è molto piaciuto anche perché diciamo che noi usciamo fuori da un periodo molto lungo con problemi che tutti pensano no? Covid problemi economici in Italia e non solo, e quindi c'è una grande voglia da parte della gente di, diciamo di di stringersi intorno alla Lazio c'è cioè una grande voglia di aggregazione e il vedere che, ecco, una piazza di Roma eh, sia nuovamente ripopolata dalle nostre bandiere, dai nostri colori, dalla nostra gente. Perché poi non c'erano solo gli ultras ieri a, a, alla manifestazione che abbiamo di presentazione delle mani, c'erano le famiglie, c'erano sì, bambini, c'erano anziani, c'era quindi un po' il nostro popolo e che il nostro popolo eh, è giusto che insomma si venga, diciamo, dedicata una festa, quello dal momento della presentazione alla maglia, un momento di, di festa, un momento proprio alto di, di, di comunione vera e propria e mi è fatto piacere vedere insomma, delle maglie che secondo me sono, sono belle la terza ancora, diciamo, non la scopriremo eh, nei prossimi giorni eh, però sono realmente molto molto belle, specialmente la prima anche perché se voi guardate bene come è fatta la maglia eh, si,
1: si vede questa questa aquila stilizzata no, no ci ho fatto caso anch'io sì. che, che riesce fuori insomma che, che,
3: tut, che cinge proprio tutto il, il giocatore insomma tutto il torace del, del sì, giocatore
1: è, Quindi, vero. è una cosa molto
3: molto molto bella e, e spero che, che, che siccome è un brand molto importante la Mezzuno che queste maglie riescano a arrivare su tutti i mercati diciamo proprio mondiali insomma che che la maglia della Lazio venga acquistata, acquisita eh, e celebrata non solo in Italia ma anche eh, dal Sud America, soprattutto nel mercato asiatico, dove la Mizuno ha, ha la sua diciamo, maggior, m- maggior presenza.
1: È vero. Complimenti veramente alla Mizuna che ha fatto delle divise veramente belle, belle, belle. A proposito, ieri, di, di, di rappresentazione proprio delle maglie c'è stata. Eh, Questa discussione fra Lotito e eh, Tare, eh, discussione molto accesa, che potrebbe sancire qualche cosa. Cristian, tu hai sentore di qualcosa, perché discussione pesante c'è stata ieri poi, eh, davanti a una festa poi qualcosa non va, ecco.
0: Assolutamente assolutamente sì, è segno che qualcosa comunque non funziona più tra il direttore sportivo e il presidente Lurito anche se eh, c'è da dire che comunque nella serata di ieri è è arrivato un comunicato della Lazio eh, dove praticamente mette a tacere queste voci dicendo che il il direttore sportivo gode della fiducia della società e del presidente però io credo che qualcosa sotto c'è come ho detto anche precedentemente nei giorni scorsi Reputo una permanenza del direttore sportivo molto difficile Sono
1: convinto che si andrà alla scadenza del naturale contratto eh, Tu l'hai detto sempre questo infatti Si sì. se scadrà se al scadrà giugno della, del
0: prossimo anno, nel 2023 più precisamente E ad oggi io credo che non ci siano proprio i termini per poter proseguire Considerando poi il fatto che come tutti noi ben sappiamo i rapporti tra il DS Dare e Mister Sarri, diciamo ecco, non sono dei migliori, ecco, manteniamo questo profilo per cui torno a ripetere io credo che le strade della Lazio e del direttore sportivo
1: Sì. Roberto, invece eh, si per te eh, Rose della, e Fiori lo ti della, totale della, oppure la stagione prossima, scusa. è un compromesso. Eh, poi io, nel calcio ovviamente Allora, secondo davanti, me, è, certo. certo. come ecco, al Come penso
2: di solito, anche i migliori per matrimoni per sono destinati anche a finire andare. ora. Sono tanti anni che sto insieme e i due caratteri sono molto forti e possono arrivare sicuramente anche a, a scontri verbali di un certo livello. Certo. Eh, so che ieri pomeriggio si sono visti a Formello e hanno parlato, diciamo, hanno tracciato la linea per quanto riguarda eh, Tare Si dovrà occupare degli esuberi in casa Lazio, perché ormai quello è il suo ruolo. E visto che gli è già stata tolta la primavera e praticamente e io credo che il matrimonio come diceva Cristian sarà destinato a terminare a scadenza di contratto a giugno 2023 e quindi lavoreranno per quest'ultimo anno insieme eh, non ti dico da separati in casa ma insomma sono due persone intelligenti alla fine e troveranno sicuramente il loro equilibrio per portare eh, benefici alla Lazio questa è la mia opinione
1: Valentino, anche per te è la stessa cosa? Una tregua, diciamo, oppure è scoppiata la bomba in casa Lazio?
3: È una tregua questa. Eh, io credo che la, la, vera, la vera bomba, quella che, che è scoppiata, è il fatto di aver tolto a Tare la primavera e non averlo messo al corrente dell'ingresso di un, di un direttore sportivo come, come Fabiani e credo che questo sia stato proprio la goccia che ha fatto traboccare il, il vaso comunque c'è un altro precedente diciamo nel passato del, della Lazio nel passato di Lodino che è quello del, di, di Sabatini Sabatini eh, ha terminato di fare il calcio mercato durante una stagione nella sua ultima e dopodiché al termine del calcio mercato pur avendo altri sei mesi di diciamo di permanenza alla Lazio e di stipendi rassegnò le proprie dimissioni. Io credo che mh, Chettare faccia la stessa cosa di, di Sabatini, non credo che faccia sei mesi da separato in casa o nove mesi da, da separato in casa, quindi con molta probabilità a fine mercato quindi al, al primo settembre probabilmente saluterà tutti e, e, insomma, e, avrà, e troverà un'altra, un'altra strada, so che in Albania addirittura lo stanno cercando per affidargli un importante incarico in federazione. Quindi...
1: Beh, Federico, potrebbe Federico, essere una buona idea. Vedremo. Sì, anche io secondo me, perché potrebbe essere, diciamo, eh, terminare il calciomercato e poi abbandonare. Ecco, questa potrebbe essere anche questa eh, una strada percorribile. Parlando invece di mercato, mh, diciamo, è venuto un pochino un po' a sorpresa, no? un po' rapida la trattativa, questo ragazzo Gila, no? Eh, che diciamo a differenza delle altre trattative che sono abbastanza lunghe questo ragazzo è andato già a fare le visite mediche ecco, contento Cristian di questo, di questo giocatore secondo te potrebbe ritagliarsi un ruolo nella Lazio?
0: Ma guarda Luca eh, è un ragazzo giovane quindi può solo che migliorare eh, francamente non l'ho mai visto, non lo conosco e non mi piace sparare su un calciatore no? mm-hmm. senza avergli dato l'opportunità di, di, di mettersi alla prova eh, è un giocatore giovane, noi sappiamo che a eh, mister Sarri comunque ama lavorare con dei calciatori giovani quindi questo ci può solo che dar fiducia perché può migliorare punto primo, proprio ripeto per la giovanità e eh, punto secondo perché con un allenatore con un maestro di calcio come Maurizio Sarri può può solo che migliorare sempre di più ora ragazzo proprio mentre magari stiamo parlando starà effettuando le visite mediche di Rito per per poi partire in direzione di Auronzo Di Cadore Eh, speriamo possa, possa rivelarsi una valida alternativa ai due che poi andranno a comporre la difesa titolare della Lazio.
1: Certo, tu Valentino sei della stessa opinione, cioè un ragazzo che comunque starà nei quattro no, difensori, se dovesse essere poi Casale, Romagnoli, Patrick e lo stesso Gila. Credo che un posto, ecco, questo ragazzo con il lavoro che potrà fare con Sarri, potrà solamente che migliorare. Sì
3: ha avuto anche comunque in passato qualche buon maestro eh. Sì, sì. Eh, cioè, essere allenato da Raul Gonzalez Blanco non è, Beh, certo. non è da tutti i giorni non è per tutti ma al di là di il, del suo curriculum da, da giovane giocatore io realmente sono abbastanza contento e in parte, in parte, in parte ti dico no per, ma non perché il giocatore non meriti secondo me di vestire la nostra maglia a mio avviso è un, è un giocatore valido è un giocatore che può solo che, che crescere e, e diventare diciamo addirittura secondo me uno dei migliori difensori eh, della, della squadra eh, diciamo la mia, per, le mie perplessità è che a mio avviso cioè vedo che in pochi giorni si è fatto diciamo, il, l'affare, chiamiamolo così no? il contratto, si è arrivati a mentre su altre situazioni dalle quali noi eh, diciamo so, sembrano prioritarie siamo veramente da, da mesi da settimane sì, da mesi, sì è vero stiamo, eh.
1: stiamo tribolando e questo è il discorso quindi io avrei visto prima di far arrivare Blanco avrei visto che ne so la scelta
3: sul, sul difensore quello dominante quindi è inutile che ci andiamo ad a, a, a girare intorno cioè su Romagnoli avrei chiuso molto prima su Romagnoli e, e stessa cosa avrei chiuso su un portiere eh, perché a tutt'oggi, a, a, a questa mattina, comunque i portieri all- nel primo allenamento eh, sono tre e sono tre ragazzi che provengono quasi tutti dal settore della primavera. Oppure è il terzo portiere da Monis, ma anche lui che ha avuto un, diciamo, una, un, pass- un passato, cioè non hanno quell'esperienza per, per guidare, guidare la porta della Lazio. Questo
2: è, è, questo.
1: Roberto, contento di questo ragazzo, Gila?
2: Sì, sono contento perché chiaramente non, non lo conosco, eh, ho visto solo qualcosa registrato su YouTube, insomma eh, a me sembra un ragazzo dalle da buone caratteristiche, eh, qui devo dire una cosa che Lazio Live ha, tipo, ha, ha dato questa notizia già qualche giorno fa che era il terzo colpo della Lazio era proprio Gila, no? sì. eh, ci siamo un po' sbilanciati. <coughs> pensando che magari potesse arrivare Romagnoli o Casale prima di lui, e invece noi abbiamo detto che il terzo corpo eh, sarebbe stato Gila e così è avvenuto. Quindi un piccolo merito, diciamo, ce lo dobbiamo eh, di, di, di rito proprio. Quindi io sono contento perché credo che entro giovedì arriverà anche Casale e credo che Romagnoli è addirittura d'arrivo, quindi una difesa composta da quattro buoni difensori sia già un ottimo punto di partenza poi il discorso dei portieri lo affronteremo più avanti con qualche tua domanda Mm
1: no ma poi credo che abbia dato anche l'ok ai Sarri perché comunque non penso che la Lazio abbia preso un giocatore così tanto per fare fare gruppo eh. invece il problema come hai detto tu Roberto e ci veniamo adesso eh, è quello del discorso dei portieri perché veramente questo è un discorso preoccupante perché ragazzi non avere due portieri come ha detto Valentino avere tre portieri lì del settore giovanile beh, preoccupa un pochettino io non dico che deve essere una toccata e fuga oggi e domani por- i due portieri a- a- andranno alla Lazio in ritiro però io credo che in questa settimana qualcosa si deve muovere no Cristian? Ma
0: senza ombra di dubbio senza ombra di dubbio perché ovviamente eh, mister Sarri ha bisogno, ha bisogno del portiere Luca, eh, anzi a dirla tutta il portiere già dovrebbe eh. essere arrivato da almeno una settimana per come la vedo io sì sì, ma anche io purtroppo eh. Eh, infatti eh, io guarda, eh, i nomi sono quelli Vicario eh, e Maxiniano del granada uh-huh. che se io e qui eh, lo dico n- non è un non ho notizie non è una notizia ci tengo a specificarlo per chi ci ascolta io carne secchi non lo toglierei del tutto da, mh, dalla lista ma per un semplice motivo luca mh, io credo la sappiamo tutti l'offerta della lazio per carne secchi che era 12 più 3 per un totale di 15 milioni di euro Io credo che eh, qualora la stessa cifra, anzi, tu forse sarai d'accordo con me, anche qualche milione in meno, Vicario sarebbe già a Roma, anzi ad Auronzo, rettifico, perché la squadra da ieri si trova ad Auronzo. Per cui questo mi lascia un un po' perplesso, non vorrei che magari la Lazio stia cercando... Una soluzione tampone per poi magari più avanti provare a chiudere nuovamente, Carne Secchi è una mia. Ripeto, non ho notizia. È mm-hmm. una mia sensazione, però comunque il portiere deve arrivare, Luca. sì volta, assolutamente da Monis. Ma purtroppo non è, ehm, non è pronto. Ecco, diciamo così. E eh? quindi mi auguro che già nella giornata di oggi. Uh, si possa arrivare alla conclusione per quanto riguarda almeno se non il primo, ma almeno il secondo portiere
1: Roberto. Pure tu sei preoccupato di questa situazione perché presentarsi ad Auronzo senza portieri eh, io la vedo preoccupante perché, no?
2: Eh, sì, eh. sì, Luca. Indubbiamente, come dice Cristian, anche come dici tu, il portiere doveva già essere. <ride> Da, da qualche giorno ecco, quindi partire per so con tutta la squadra eh, però, però io dico anche che secondo me davvero come hai detto te all'inizio, entro questa settimana arriverà il portiere eh, e credo che sia mi sbilancio io stavolta vedo in vantaggio vicario sinceramente eh, quindi eh, un po' di fiducia un po' eh, di attesa è vero ma insomma credo che entro questo fine settimana un portiere se non titolare un secondo arriverà sicuramente a Toronto.
1: no 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 noi abbiamo ecco fiducia ci mancherebbe Valentino però ecco diciamo è un po' paradossale questa cosa no, non avere due portieri quantomeno almeno uno per iniziare la preparazione l'Alzio non ne ha neanche due no eh, <ride>
3: l'ho, l'ho detto l'ho detto anche prima eh... Furlanetto, Elia e Adamonis in questo momento, eh, ragazzi, in questa mattina eh. faranno il primo, il primo allenamento da portieri insomma, questo è il discorso comunque anche io penso che comunque durante la settimana almeno non dico due portieri ma un portiere arrivi e che quindi insomma mh, si possa cominciare a mettere sto Benedetto lucchetto alla porta per la difesa della Lazio
1: assolutamente perché poi ecco Sari non già lo conosciamo adesso da un anno, il portiere è fondamentale per il gioco proprio dell'allenatore. Invece Cristian, la situazione Romagnoli, Casale dovrebbe arrivare perché dovrebbe effettuare le visite, la situazione Romagnoli come stiamo?
0: Allora, ti rispondo per quanto riguarda Casale, sì, Casale oramai siamo veramente eh, vicini insomma, tanto che da Verona eh, giungono voci per la quale già per la giornata di domani Casale dovrebbe effettuare le visite mediche per poi raggiungere il nostro
1: odicatore. Sì, sì, abbiamo eh, messo lui sul Lazio Live momento...
0: Esattamente, eh, quindi ecco sembra una trattativa praticamente chiusa, ma guarda Luca, per quanto riguarda Romagnoli, secondo me eh, siamo sulla falsa riga di Casale. Nel senso, magari non proprio chiusa, però comunque l'accordo eh, è praticamente trovato per come la vedo io. Insomma, non vedo molti problemi per l'arrivo di Romagnoli alla Lazio. Sinceramente, io la vado a battezzare come un'operazione ehm, che andrà in porto, salvo poi, vabbè, è vero che nel calciomercato può cambiare ora dopo ora possono cambiare le. Eh, i discorsi però ecco io penso che arrivati a questo punto eh, anche perché consideriamo che il ragazzo ha rifiutato anche 4 milioni netti a stagione dal Fulam, una cifra molto importante io credo che a questo punto si arrivi alla fumata bianca definitiva
1: Roberto anche per te è fatto ormai Romagnoli-Casale li vedremo come coppia centrale della Lazio?
2: Sottoscrivo tutto quanto detto da Cristian, praticamente Casale credo domani probabilmente sbarcherà a Roma e sarà in Paideia a fare le visite mediche, quindi diciamo che è fatta la la cosa. Romagnoli è addirittura d'arrivo, poi tra l'altro Romagnoli vuole la Lazio e la Lazio vuole Romagnoli e questa è è la grande forza di questa trattativa anche se si è, si, è, si è prolungata per tantissimo tempo eh, e le due parti si incontreranno e, e non escludo che entro qualche giorno davvero Romagnoli possa raggiungere i, i compagni ad Auronzo e cominciare finalmente eh, la preparazione con, con, con la squadra e il mister Sari poter avere i quattro difensori eh, su cui cominciare a lavorare. Poi se arrivasse anche il portiere, come dicevamo prima, sarebbe ancora la ciliegina sulla torta, diciamo.
1: Valentino, anche per te dici cioè, questa settimana è cruciale, no? oltre ai portieri potrebbe anche essere Romagnoli, no? l'ultimo difensore, perché Casale diciamo, dovrebbe essere in arrivo.
3: Sì, eh, Romagnoli io credo che sia proprio la ciliegina sulla torta. E... Credo che l'unico intoppo con Romagnoli non sia il giocatore ma sia il suo agente, il suo procuratore quindi diciamo la, la verità fra di noi è, è, un, è un discorso di commissione eh, e credo che quello sia il, il problema che ancora non ha permesso di, eh, di ufficializzare Romagnoli tutto, tutto lì. dopodiché risolto il problema col suo agente credo che Romagnoli tranquillamente può Potrà vestire per tanti anni. Credo vi è stato offerto un quinquennale E solitamente guardate, ormai nel calcio moderno i quinquennali Pennali non si offrono più a nessuno. Quindi certo. vo- si vuole costruire su Romagnoli non solo una difesa, ma anche un, un futuro anche dopo calcio,
1: a mio avviso, ragazzi. Invece mh, parto da Cristian. Questi, questi acquisti, eh, diciamo, eh, Romagnoli, Casale, eh, cancellieri, eh, Marcos Antonio, eh, diciamo potrebbero portare la Lazio, eh, qualora fosse eh, ce ne fosse il bisogno eh, di cedere quantomeno o Luis Alberto o Milinkovic, eh, Cristian? Ma guarda, per come la vedo io per come la
0: vedo io no, no perché comunque sia eh, la Lazio eh, ehm, ha perso giocatori importanti ha perso comunque Luis Felipe è eh, andato al Betis ha perso Francesco Acerbi che lo sappiamo bene è vero è ancora presente in rosa però comunque sia è ormai un separato in casa io credo che Francesco Acerbi non, non vestirà salvo clamorosi ribaltoni la maglia della Lazio nella prossima stagione quindi comunque eh, gioco forza che in quel caso i due centrali titolari alla Lazio eh, servivano quindi non eh, non, non, vedo, non vedo il bisogno di dover vendere stesso discorso per Marco Antonio che è stato preso per sopperire proprio alla partenza di Lucas Leiva quindi non Non credo la Lazio debba vendere, ecco come
1: tu hai fatto un esempio tipo Sergei Mm per poter eh, diciamo rientrare
0: diciamo in questo modo Eh, anche perché poi Luca eh, lo sappiamo bene eh, comunque la Lazio ha delle entrate per quanto riguarda i nuovi sponsor Binance e Bisuno. eh, Ci sono ancora dei soldi provenienti dalla cessione di Correa della scorsa stagione all'inter. Quindi secondo me la Lazio un bel diciamo, gruzzoletto ce l'ha anche perché ora comunque dovrà investire per il portiere senza comunque dimenticare che eh, le spese fatte sono, sono già diciamo, abbastanza economicamente perché sono circa tra gli 8 e i 10 milioni,
1: Marcos Antonio, 6 eh, per Chila, eh, altri
0: 7 se non erro per Cancellieri però secondo me questi sono tutti i soldi che la Lazio casale. tra il casale assolutamente, sono tutti però soldi che secondo me la Lazio tra i vari sponsor eh, che sono appena entrati, tra e qualche soldo entrato dalla cessione di Correa secondo me ecco, ha fatto quel gruzzoletto per andare a prendere tutti questi tasselli che poi, mh, parliamoci chiaro, non ti vanno a rinforzare eh, ti vanno solamente a sopperire a delle partenze.
1: Sì, sì, quello sì. sì. E
0: poi è normale che tutti gli altri che arriveranno, su tutti Ilicia, che sembra anche lì essersi un accordo, un patto, una stretta di mano tra Setti e Lotito, è normale che poi uno tra Sergei o Luis Alberto eh, debba partire, anche se poi, eh, dico questa e lascio la parola agli altri colleghi, su Luis Alberto Attenzione alla pista Siviglia perché potrebbe eh, Raffreddarsi perché il Siviglia È mor- molto forte su Isco del Real Madrid Che è in scadenza Quindi eh, Isco è un doppi- Luis Alberto è un doppione Tra virgolette di uh-huh. Isco Quindi qualora eh, Il Siviglia dovesse andare a chiudere Per Luis Alberto È scontato che Luis Alberto Si troverebbe le porte Chiuse in faccia dal dal club che ama quindi è una situazione che stiamo, stiamo monitorando giorno dopo giorno
1: anche te Roberto diciamo eh, potrebbe lasciare Luisa Alberto oppure eh, li vedi tutti e due in rosa anche per la prossima stagione magari
2: Luca allora. La domanda è semplicissima ma la risposta è assai difficile da dare eh no. eh? Eh, allora è chiaro che da difoso ti dico magari vede- vedere un centrocampo composto da Luisa Alberto Milinkovic e Marco Santogno eh e magari eh. girarsi in panchina e vedere Cataldi, Basic e magari anche Ilic, ma chi non sottoscriverebbe un centrocampo del genere quindi io ce lo auguriamo tutti no? Eh, eh, però Cristian ha fatto un'analisi abbastanza dettagliata e anche obiettivamente giusta quindi io credo che tra i due se dovesse partire il sergente eh, questa è un'operazione siccome è eh, di tanti soldi potrebbe av- anche avvenire a fine mercato perché queste sono operazioni abbastanza complicate in un momento in cui i soldi scarseggiano un po' da tutte le
1: parti però no? scusami scusami Roberto tu pensi sì. addirittura a fine mercato cioè, io penso che un giocatore del genere fa la preparazione non credo che lo possa mandare via così Sarri. Ma infatti, eh. ma,
2: ma infatti volevo arrivare a questo perché poi c'è anche da dire un altro discorso perché eh, la Lazio eh, effettivamente sta allestendo una rosa Abbastanza competitiva e quando te hai un giocatore come Milinkovic ormai da tanti anni con noi e comincia a vedere che finalmente eh, c'è entusiasmo, eh, ragazzi giovani che vogliono mettersi in mostra, un allenatore di un certo livello eccetera eccetera, perché non giocarsi le proprie possibilità di andare in Champions o vincere un trofeo direttamente con la squadra che in fondo ama no? perché ormai certo. è un tifoso della Lazio anche lui eh, il discorso su Luis Alberto è un po' diverso perché eh, comincia a avere qualche anno il suo desiderio è da, già da un paio d'anni di tornare a casa e, è vero anche quello che diceva Christian che è Isco eccetera, eccetera ma c'erano anche gli occhi della Roma su questo giocatore quindi non so cosa, cosa accadrà è eh, normale però che forse fra i due vedo più eh, in bilico tra virgolette eh, la situazione di Luis Alberto, però io ripeto mh, 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 non lo so non lo so, credo che eh, potrebbero addirittura rimanere entrambi e questo sarebbe forse il, l'acquisto più importante di tutta la stagione no? eh, mantenere il Sergente e Luis Alberto, sarebbe Beh, una squadra veramente bruttissima là davanti eh quindi io eh, è, difficile, è difficile, sono trattative difficili, e, mh, non lo so, non lo so, eh. vedremo, vedremo, dai.
1: Valentino, tu sei fiducioso su questa situazione di Luis Alberto? Non dico Miklinkovic perché quelle offerte grandi ancora non ce ne sono state, però Luis Alberto, tu che sensazione hai?
3: Eh, la, la sensazione è che il centrocampo non debba essere toccato, più di tanto. Abbiamo avuto la, diciamo, la dipartita di Lucas Leiva perché voleva tornare giustamente in Brasile perché è a fine carriera, e però insomma ecco, con l'inserimento di Marco Antonio molta probabilità la legione al centrocampo è ben coperta. E quindi mh, credo che non si debba andare, come ho già detto più di una volta, a sfrugliare come dicono a Napoli più di tanto al centrocampo. Io manterrei quello, quello che è. D'altronde, Ma... poi per quanto riguarda le casse, le casse, io credo che prima o poi, insomma, i vari Morighi, Vavro e Compagnia Bella, insomma, certo. dovranno essere venduti. E quindi eh, i denari che alludito servono, insomma, verranno fuori da, da, queste, da queste
1: situazioni. No, anche perché. Eh, è vero. Non cre- non, sì, sì, non, cre- non, cre- non credo per
3: esempio a situazioni particolari. Cioè, do, do ragione a. Al nostro vice direttore Casperini quando dice attenzione a Isco lì a Siviglia perché Isco è un giocatore, l'ha detto molto chiaramente, l'ha risposto anche alla Roma che, che pensava di prenderlo per, per due sacchi di fave, ma gli ha detto che no, non vado a giocare in una squadra che non fa la Champions. Certo. E, quindi, e, qui, e quindi siccome il Siviglia fa la Champions, in molto probabilità Isco andrà a giocare a, a Siviglia
1: invece ragazzi mh, l'ultima domanda che vi voglio fare abbiamo toccato la difesa al centrocampo però anche l'attacco che comunque al di là degli esterni no? che ne abbiamo quattro perché poi saranno Zaccagni, Pedro, eh, Anderson e Cancellieri no? lì davanti abbiamo il solito eh, eh, nostro Ciruzzo però diciamo che in una competizione che strano vedrà la Lazio in Europa League e giocarsela anche in campionato. Beh, almeno un sostituto di, di Ciro Immobile ci dovrà essere. Cristian, questo Mertens che sì, no, forse. Che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla di lui, eh, sul mercato.
0: Ma guarda, Luca, io sono praticamente settimane che lo dico anche nelle nostre dirette eh, su YouTube, Twitch eh. Eh, io ce l'ho sempre in testa secondo me è una pista mai tramontata è normale che bisognerà capire eh, il discorso co- con il Napoli perché è vero che lui di fatto al 30 di giugno eh, dal primo luglio scusami, è libero no? è a tutti gli effetti libero però sai come si usa no? sui social, specialmente oggigiorno, poi specialmente uno come Mertens che insomma è cresciuto, tra virgolette, calcisticamente parlando a Napoli. Eh, sai, no? si usa a ringraziare, salutare la città, i tifosi. Invece Mertens non ha fatto nulla di tutto questo, magari ancora sta aspettando un rilancio del Napoli. Quindi la Lazio deve essere brava ad attendere, mettersi tra virgolette in un angolo e aspettare la fine della telenovela Mertens-Napoli. Qualora, io però sono dell'avviso che qualora Mertens disse definitivamente addio, io penso che la Lazio un tentativo lo vada a fare, poi magari non andrà in porto, eh? attenzione perché non voglio chiudere, non voglio dire che verrà preso, non voglio creare. Nulla di tutto ciò Però io sono convinto che qualora Mertens Dica basta il suo rapporto con il Napoli La Lazio Un tentativo vero, reale, concreto Fino in fondo lo farà
1: Roberto Tu invece sei d'accordo Nell'aspettare questo giocatore Perché poi però si rischia Comunque se l'affare poi Non andrà in porto Di ritrovarsi solamente Ciro Immobile
2: Eh, Ti posso rispondere così i have a Ive Dream <ride> è chiaro che eh, per me avere Mertens in squadra è proprio è un sogno, massimo, no, vorrei, vorrei svegliarmi domani e, e vedere eh, Mertens che abbraccia Sarri ad Auronzo Di Catore. Questo è, è un desiderio forte che, che sento e che provo. Eh, sarebbe veramente un qualcosa di sensazionale di eccezionale. Eh, è chiaro che lui sta anche bene a Napoli questo è indubbio quindi sarà facendo tutte le valutazioni del caso ma è anche innegabile il discorso che lui è molto legato a Sarri quindi quindi, qualora ci sia qualcosa che non gli vada a genio nel suo proseguimento di contratto con il Napoli eh, io vedo la Lazio molto molto in vantaggio su, su tutte le altre squadre quindi ehm, come dice Cristian attendiamo perché questa è una trattativa abbastanza non dico difficile ma insomma particolare no? Sì. E Quindi potrebbe davvero davvero essere il, il, il top di una campagna acquisti condotta dignitosamente bene dalla Lazio e che potrebbe dare anche una bella accelerata agli abbonamenti che eh, stanno un po' rallentando in questi
1: giorni
2: è un po' fiacca la situazione ecco questi colpi qui sarebbero veramente un'impennata notevole no? per la Lazio io ci credo Io ti dico che ci credo sarò ottimista sarò no no <ride> ma, no, ma su,
1: quello, su quello lo siamo sempre un po' tutti eh? ma ci mancherebbe altro Però, come hai detto tu sono trattative un po' particolari Valentino per concludere tu Mertens sì, Mertens no
3: Mertens sì, magari subito. <ride> e, e quindi cioè, e, e, potremmo dire, se arrivasse anche Mertens, potremmo dire che siamo una delle prossime quattro squadre che andrà in Champions. No, ne
1: finalmente. sono convinto, sì, anche io.
3: Perché è un, è un giocatore che ti può coprire tanti ruoli. Cioè, se, se un giorno qualcuno anche a centrocampo c'è la Luna stotta ti può fare anche la mezzala, per quanto è bravo quindi da, da quel punto di vista è un valore aggiunto e realmente un, è un grande campione insomma avremmo non solo il vice Mob ma avremmo, che ne so, il vice Pedro, il vice Anderson quello che volete voi pure il vice Luis Alberto se, se qualche giorno alla luna storta quindi tranquillamente insomma sarebbe una bella una bella, diciamo un bel arrivo eh, questo con Assolut- molta sicurezza
1: assolutamente siamo... In, e, yeah. quindi, e quindi io mi auguro di Mercedes. sì, se
3: invece la cosa non dovesse andare in importo io punterei sui, sui giovani direttamente, cioè non andrei a prendere un mestierante ma addirittura guarderei prima dentro casa mia e il secondo, e il secondo poi a qualche giovane emergente e ce n'è uno che ha il fratello che gioca a Ferrara e che lui in questo momento ha il giochi in Svizzera, quindi...
1: Non, di, non dico il cognome ma, ma Soltanto no, il nome miei no, <ride> amici l'hanno capito eh? <ride> Va bene ragazzi Allora io vi ringrazio di questa, di questa puntata Sono onorato di essere Sempre con voi Perché veramente fate passare Una bella mezz'oretta La mattina su Lazio Live TV A commentare lo stato della Lazio Allora ringrazio Cristian Gasperini Grazie Cristian di essere Qui
0: Grazie a te Luca, auguro una buona giornata a tutti
1: quanti, forza Lazio. Grazie anche a Roberto Mori, Mari grazie Roberto. Buongiorno
2: Luca, grazie a te e grazie agli ascoltatori.
1: E ringraziamo alla fine anche Valentino, grazie Valentino di essere qua. Grazie a voi, a io Lazio e andammo su. <ride> forza Lazio e noi ci sentiremo mercoledì prossimo, forza Lazio.